0: Leute, braucht man Backlinks überhaupt noch für SEO? Ich will heute mal mit einem Experten sprechen und zwar haben wir das Ganze mal nicht geringer benannt als The German State of Link Building 2022 und dazu habe ich mir den Martin Brosi eingeladen. Er ist Managing Partner der Digitalagentur Impulse Q und Betreiber verschiedener Link-Building-Marktplätze, Tools und so weiter. Wir wollen heute mal schauen, was gibt es eigentlich für verschiedene Link-Building-Maßnahmen, was ist Link-Building eigentlich heute, was äh, funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht. Ich freue mich sehr aufs Gespräch. Ich habe extra meine Backlinks in Chill Kappe auf. Erstmal Halli, Hallo Martin.
1: Servus, Christian. Ich bin gespannt und freue mich natürlich auch riesig auf das Gespräch.
0: Ja, Martin, du bist ja auch schon eine ganze Weile als Backlink-Experte im deutschen Markt unterwegs. Erzähl doch mal ganz kurz, warum.
1: Warum? Ja, ganz <lacht> gute Frage, warum ich genau dort unterwegs bin. Ja, zum einen macht es mir natürlich mega viel Spaß. Ich bin ja seit zehn Jahren in diesem Business, wenn man so möchte, und irgendwie, was klein damals begonnen hat, ja, mit ein paar verkauften Artikeln, hat sich heute halt zu einer relativ, ja, großen Firma entwickelt. Und ich merke einfach von Tag zu Tag, dass die Leidenschaft immer noch auch nach zehn Jahren brennt. Und deshalb bin ich immer noch im Business, weil man da natürlich auch was bewegen kann mit Backlinks, ja.
0: Also das Thema Linkbuilding hat ja eine lange Geschichte im seo es gibt viele Mythen, es gibt viele Diskussionen. Google will natürlich uns möglichst davon ablenken, dass Links vielleicht doch noch eine Funktion im Algorithmus haben könnten. Was ist Linkbuilding heute?
1: Linkbuilding heute? Okay, ja, auch eine spannende Frage. Wir legen ja hier direkt los. Ja, was ist Building heute? Auf jeden Fall erst einmal nach wie vor Backlink-Faktor oder Ranking-Faktor, sorry, Ranking-Faktor Nummer zwei, ja, Backlinks, eine Traffic-Quelle. Du kannst deine Brand stärken, du kannst deine Reputation verbessern, du kannst Impulse an Google geben, dass du hier scheinbar guten Content hast. Also das sind Backlinks heute, eigentlich so wie immer, ja. aber vielleicht ein bisschen spannender wie du es ja auch in der Frage jetzt formuliert hast, was ist Linkbuilding heute? Auf jeden Fall in 2022, da wir ja dieses Jahr heute oder diese heute haben, beziehungsweise du es angesprochen hast, weniger manipulationsanfällig. Ja, du kannst eben nicht so leicht mehr Google manipulieren und auf die vorderen Plätze kommen. Es ist teurer geworden, weil der Impact der Backlinks in der heutigen Zeit auch deutlich geringer ist. Wir sind auf einem guten Weg meiner Meinung nach, dass Backlinks auch wieder eine echte Empfehlung werden. Also Google ist schon in der Lage, ja die Spreu vom Weizen zu trennen, gekaufte Backlinks deutlich leichter zu erkennen, Spam leichter zu erkennen. Und natürlich ist Linkbuilding nicht mehr so isoliert zu betrachten, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Es ist mehr ganzheitlich. Ja, dieses Konzept, du kannst eben die besten Backlinks haben, wenn deine On-Page-Faktoren nicht stimmen oder die UX, also alles summa summarum, dann ist das natürlich auch schwieriger oder die Impacts werden geringer. Das ist Link-Building für mich heute in 2022.
0: Ja, es gibt durch, nicht zuletzt durch den Pinguin-Algorithmus auch viele ja, Ängste, viele Sorgen, viele schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit, wo natürlich auch viele Dinge falsch gemacht, ich habe auch immer so das Gefühl, der Hashtag Linkguides, ja, der ist wirklich so in der deutschen Internetkultur vertreten. Also, wenn man sich so ein bisschen äh, im englischsprachigen Bereich das Ganze anschaut, hat man das Gefühl, da sind auch die ganzen Medien, die traditionellen Medien, viel digitaler, tauschen sich aber auch viel stärker mit den klassischen Online-Medien und ja, auch Internetpersönlichkeiten aus. Blogs äh, sind viel üblicher, Social Media und so weiter. Da gibt es nicht so einen Graben eigentlich dazwischen. Ja, Wenn man heute es vielleicht mal in die Presse schafft, dann einen Link zu bekommen, da sind schon, das ist schon quasi ein heißes Eisen, was man gar nicht anfassen will. Vielleicht noch mal ganz kurz äh, deine Perspektive. Wie kommt es zu diesem Link-Guides? Und ähm, ja, hat, haben wir die äh, Schockstarre nach dem Pinguin-Updates überstanden in Deutschland.
1: Ja, definitiv. Also ich kenne ja noch eine Zeit, wo man durchaus nach gewissen Updates oder Abstrafungen auch von Link-Marktplätzen sich arg zurückgezogen hat vom Link-Building. Ja. Und in den letzten Jahren hat es definitiv auch eine Renaissance erlebt. Ja, Link-Building ist wieder en vogue, wenn man so möchte. Und es ist teilweise sogar so, dass weniger aufs Risiko geschaut wird, also um es jetzt mal ganz lapidar zu formulieren, teilweise wird wie blöde zum Beispiel, Links werden wie blöde Links gekauft, ja, ohne mal zu schauen, ob der Link wirklich was bringt, ob die Metriken stimmen und so weiter, ob Google das eventuell doch entdecken könnte. Das liegt aber zum großen Teil, zumindest meiner Erfahrung nach oder eine Hypothese dazu, daran, dass Google eben diese Links teilweise einfach nicht mehr wertet und ohne da gleich eine Riesenabstrafung für denjenigen, der den Link aufgebaut hat, ähm ja, durchzuziehen, sondern einfach sagt, du, ähm, der Link zählt einfach nicht, investier mal schön weiter in Backlinks, aber es bringt dir halt einfach nichts. Du weißt es nicht, du kaufst weiter Links, während die Konkurrenz auf Content setzt und dich dann eigentlich outperformt.
0: Das ist eine äh, spannende Sicht. Äh, es wird ja auch immer wieder darüber äh, diskutiert sozusagen, was macht denn einen Backlink wertvoll? Du hast das ja eben auch schon gesprochen, dass der Backlink was bringt oder wie kann man das überhaupt quantifizieren? Wie kann man vielleicht sogar den den Effekt messen. Also was bringen denn Backlinks?
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage und ich glaube, du bist dir dem auch bewusst, dass man das gar nicht so ganz pauschal beantworten kann. kann aber erstmal... Backlinks bringen etwas, wenn man den Studien glaubt, sagen wir es mal so. Ja? Also jetzt, ich werde jetzt mal kurz ein, zwei Studien vielleicht nennen oder interessante Ergebnisse daraus. Erstmal kurz zu Studien, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ja? weil die Methodik nicht immer ganz einwandfrei ist und die Datenanalyse, die die Tool-Anbieter zum Beispiel hier durchführen, eignen sich maximal zur Generierung einer Hypothese, aber nicht wirklich gelten sie als Beweis. Ja, das mal ganz kurz vorab. Also sprich, solche Studien stehen immer auf sehr wackeligen Beinen. Ich habe hier mal eine Studie, die ich ganz interessant finde. Ja, die war aber auch aus dem Jahr 2020. Das fällt übrigens sehr, sehr oft auf, dass die Studien sehr, sehr weit zurückliegen. Ja. So aktuelle Studien gibt es tatsächlich gar nicht. Und hier gab es oder war ein Ergebnis davon von Ahrefs, und zwar 2020, dass es eine Korrelation durchaus gibt zwischen Anzahl der Backlinks und der vorhandenen Rankingposition. Also desto mehr Referring-Domains du hast, ja, also verweisende oder eingehende Links, desto besser ist die Rankingposition. Und interessant auch hier, ja, ihr kennt vielleicht von Ahrefs auch das, das Domain. Rating, da gab es zum Beispiel gar keine Korrelation. Also wenn ihr euch jetzt bei der Bewertung von Links auf das Domain-Rating beruht ja und sagt, okay, ich nehme immer nur ein DR von 40 oder DR von 50, dann gab es hier keine Korrelation zur Ranking-Position. Das fand ich ganz spannend. Aber es gibt auch andere Studien, die kennt ihr mit Sicherheit auch, zum Beispiel, dass der Platz 1 3,8 mal mehr Backlinks hat als Platz 2 bis 10. Jetzt ist hier aber, vielleicht abschließend dazu, die spannende Frage natürlich, was war als erstes da? Haben die Backlinks dafür gesorgt, dass derjenige auf Platz 1 kommt oder war es der Platz 1, der denjenigen so viele Backlinks gebracht hat? Diese Frage ist nur sehr, sehr schwer zu beantworten. Generell, um das jetzt vielleicht mal ein bisschen konkreter zu sagen, generell gilt, um den Erfolg von Backlinks zu messen, machen sehr wenige. Ja, Kenne ich aus Erfahrung, aus meinem täglichen Alltag. Unsere Kunden machen das in der Regel sogar gar nicht. Ja, Empfehlen möchte ich dir trotzdem. Such dir einen Rank Tracker raus, Ja, gib deine Ziel-URL ein und dein Fokus-Keyword und dann baust du Backlinks auf. Du siehst ja, okay, du bist aktuell auf Platz 50. Dann baust du konkret Backlinks auf, ohne vielleicht etwas am Content zu ändern. Und dann wirst du relativ schnell merken, ob der Backlink oder die Backlinks etwas bringen. Das Ganze ist, wie gesagt, sehr, sehr individuell, weil es gibt noch 199 andere Ranking-Faktoren.
0: Du hattest ja auch noch gesagt, sozusagen der direkte Effekt ist die, die, ist die eine Sache. Das kann man natürlich versuchen, so isoliert zu betrachten. Aber es gibt ja auch noch diverse indirekte Effekte. Ja, Du hattest gesagt, Traffic zum Beispiel. Ne? Also ich habe früher, 1998, als ich angefangen habe, Websites zu bauen, Linktausch betrieben, um Besucher auf meine Website zu bekommen. Da habe ich noch gar nicht daran gedacht, dass das vielleicht auch indirekt Besucher noch über die Suchmaschinen bringt. ja und auch das ist ja ein Thema sozusagen die Linkposition der Linktext ja irgendwie aus SEO Sicht versucht man den Link doch immer so unauffällig wie möglich zu gestalten damit es nicht auffällt aus Marketing Sicht sollte man aber ja eigentlich darauf achten dass der Link auch Klicks bringt ne? und da gab es ja auch lange Zeit sozusagen Diskussion ähm, fließt das jetzt bei Google mit ein sind Backlinks die tatsächlich auch Klicks messbar bringen mehr Wert Haben die einen größeren Einfluss? Ähm, wie stehst du dazu?
1: Ja, schwierig. Also erstmal kann ich mich daran erinnern, dass zumindest man mit Katz sagte, dass Traffic generell erstmal kein Ranking-Faktor ist. Ja? Ähm, ich glaube, da sind wir uns einig, auch wenn es vielleicht insgeheim in der SEO-Bubble manchmal oft oder oftmals anders kommuniziert wird oder gewünscht wird. Aber wenn Traffic ein Ranking-Faktor wäre, dann wären halt ja Erotik-Seiten oder Katzenbilderseiten seiten wahrscheinlich... Äh, Immer auf Platz 1, ja, weil die sehr, sehr viel Traffic haben. Nichtsdestotrotz möchte ich dem, was du jetzt gesagt hast, eigentlich nicht widersprechen. Wenn ein Link innerhalb eines redaktionellen Artikels geklickt wird, dann würde ich schon behaupten, dass das gut ist. Ja, wenn die CTR dort relativ hoch ist, wenn der, der link building artikel oder der redaktionelle Artikel viel Traffic besitzt, Keyword-Rankings erzielt und so weiter, dann ist das erstmal. Per se gut, weil, wie du ja schon 1998 äh, das gemacht hast, dass man eventuell eben auch Traffic darüber erhält. Ja? Und das ist für mich so ein Punkt, der wird viel zu selten diskutiert in der Szene. Backlinks können Traffic bringen, vorausgesetzt, man kauft halt nicht PBN XYZ mhm. als Linkquelle.
0: Dann lass uns doch mal zu den Linkaufbaumaßnahmen und zu so den verschiedenen Arten von Backlinks geben oder Arten, wie man Backlinks aufbauen kann. Da gibt es ja ganz, ganz viel und äh, das Ganze hat sich ja auch in der Zeit entwickelt. Ich würde mal rückwärts anfangen, was gerade so in meiner Bubble en Vogue zu sein scheint, ist die digitale PR. Man sieht jetzt bei fast jeder SEO-Agentur, ja, digitale PR wird irgendwie Leute eingestellt. Es werden tolle Case Studies gezeigt, ähm, auch im englischsprachigen Bereich, auch in UK, wenn man jetzt mal nicht ganz so weit in, äh, im englischsprachigen Bereich schaut, ist das ein Riesenthema. Es hat so ein bisschen das Content-Marketing ersetzt, ja, äh, was vielleicht auch noch ein zweites Thema äh, sein kann. Ähm, ja, was ist digitale PR und äh, bekomme ich in Deutschland über PR wirklich Backlinks, weil wie ich das schon mal ansprach, die Presse ist eigentlich eher allergisch auf Backlinks, wenn ich mit meinen Kunden spreche und denen sage, hey, wenn ihr Pressearbeit macht, sagt doch mal der PR-Agentur, die soll auch immer versuchen, einen Link zu bekommen, dann sagen die, oh, dann kündigt uns die PR-Agentur, das können wir gar nicht ansprechen, das Thema, das ist ein Tabuthema. Wie siehst du das? Interessante
1: Perspektive, die du darauf hast und die Entwicklung, die du siehst, dass jetzt alle eben digital PR bei sich auf den Webseiten stehen haben, dass da so ein Trend diesbezüglich entsteht, das verfolge ich auch so. Oftmals muss man hier ein bisschen differenzieren. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als Links ein bisschen abgestraft wurden seitens von Google. Da haben sich auch alle Agenturen umbenannt und am Ende war das trotzdem einfach nur ein Kauf von Backlinks. ja? Ich möchte den digital pr tun, das jetzt überhaupt nicht unterstellen, aber ich erlebe es auch im Alltag, dass teilweise einfach auch Links zugekauft werden und dem Kunden dann vermittelt wird, hey, das ist alles Digital-PR. Tatsächlich ist es in, in einigen Fällen zumindest, so wie ich es erlebt habe, auch anders. Ähm, Digital-PR oder Pressearbeit ist schwierig, ist aufwendig, absolut. Man sollte sich da immer Profis mit zuholen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir immer explizit auf, die, auf unsere Partner hinweisen, dass wir eben auch Backlinks haben wollen, ja, wenn die uns schon erwähnen und so weiter. Es ist ein sehr schmaler Grad, weil der Redakteur dann natürlich von außen eine gewisse Ansage bekommt und dann irgendwie gar nicht mehr journalistisch frei ist. Ne? Es wirkt ja oftmals so ein bisschen, könntest du bitte, könntest du bitte wenn du es nicht tust, dann sind wir unzufrieden und so weiter. das Reagieren die tatsächlich allergisch? Ja? Ähm, ich bin immer froh, wenn wir es hinkriegen, Ja, also jetzt zum Beispiel von Fokus oder so, äh, wenn wir da redaktionell für unseren Kunden was hinkriegen und da eine Verlinkung entsteht. Pauschal darauf kann man nur hoffen, dass sie es tatsächlich machen und es aktiv angehen, dass die PR-Agentur dann direkt kündigt, ja gut, äh, halte ich etwas für überzeichnet. Ja,
0: ja so ähm, es, es gibt ja auch noch im, äh, ja, im Online-Marketing so das, das, das Schlagwort Online-PR, ja, das war früher so diese ganzen Portale, wo man auch mhm. ähm, Sachen reingepackt hat. Das darf man aber mit, mit Digital-PR nicht so richtig äh, verwechseln ähm, oder zumindest ist es in meinem Kopf so, ja dass so äh, irgendwie so ein bisschen dieses Digital-PR halt wirklich so ein bisschen mehr dieses Earning, ja, Link-Earning ist und äh, ja, das Online-PR-Thema eher so dieses klassische link Seeding, ja, ähm, ich stelle irgendwo eine Pressemitteilung ein und dann versuche ich das möglichst geschickt zu machen, sodass das von möglichst vielen quasi weiter verteilt wird über Feeds und so weiter, ähm, aber wir haben ja eben auch schon mal angerissen das Thema äh, Content Marketing, ähm, das war ja so Du hast es eben schon gesagt, nachdem so Backlink-Linkaufbau abgestraft wurde, gab es plötzlich ganz viele Content-Marketing-Agenturen. Ich glaube, da hat sich der Markt zumindest jetzt aus der online digital sicht ein bisschen abgekühlt. Ja, es wurde ja lange Zeit so als der goldene Weg, als der heilige Gral verkauft. Ähm, aber ich glaube, da sind viele in der Realität angekommen und haben gemerkt, ja, es ist unheimlich aufwendig, so viel Content zu produzieren und das garantiert immer noch keine Backlinks. Wie sind deine Erfahrungen mit Content-Marketing?
1: Content-Marketing hat vor allen Dingen den Vorteil, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu so einer klassischen Broken-Link-Strategie, dass Content-Marketing-Kampagnen bei der Zielgruppe immer auch, einen gewissen Coolheitsfaktor haben. Also wenn du eine coole Content-Marketing-Kampagne machst, dann erreichst du A, sehr, sehr viele Leute und es zahlt extrem auf die Brand ein. Ne? So ein Gastartikel oder so wird jetzt die Zielgruppe oder die Masse jetzt nicht unbedingt als cool empfinden. Ja, eine Content-Marketing-Kampagne ist da schon mal deutlich was anderes. Ähm, zum Beispiel jetzt unser, der Vortrag, den ich gemacht habe, jetzt bei der Campix, ist ja auch nichts anderes irgendwie als ein Content-Marketing-Produkt. Ich erstelle sehr, sehr guten Content in Form eines Vortrages, Präsentiere ihn der Zielgruppe, in ein YouTube-Video auf und das Ergebnis war dann eben, dass wir beide zum Beispiel ähm, ja, uns connected haben und dass wir zum Beispiel in die Website-Boosting gekommen sind und äh, Links aus Recaps erhalten haben, ja, also Erwähnungen, in, von Teilnehmern, die auch auf der Campix waren. Ja, das kann auch Content Marketing sein. Ich glaube, dass Content Marketing heute viel mehr als Content Marketing tatsächlich verstanden wird. Damals hatte ich das Gefühl, dass oftmals ein guter Inhalt geschrieben wird. Der Content, der Inhalt ist top, aber das Marketing wurde irgendwie nie gemacht. Ja? Und dadurch sind viele ein bisschen, wie soll man sagen, die Ergebnisse waren ernüchternd, weil sie dachten, okay, ich habe einen guten Content, der zieht sich ja irgendwie von selbst. Ist gar nicht der Fall. Ja, also wenn du 10.000 Euro in den Content investierst, müsstest du auch 10.000 Euro in den Outreach investieren. Und das haben viele lange Zeit nicht gemacht. Das ändert sich, glaube ich, aktuell, so dass hier tatsächlich äh, Content-Marketing auch wirklich... Ähm, Gutes Mittel ist zur Generierung von Reichweite in sozialen Medien, aber eben auch in Backdings. Ich kann mich auch selbst an unsere Sexismuskampagne sehr gut, ich glaube, letztes Jahr erinnern. Die ist eigentlich innerhalb unserer Bubble sehr gut eingeschlagen. Also wir haben über 120 Teilnehmer gehabt, wir konnten ein bisschen Geld einsammeln, wir haben viel Social-Media-Reichweite erzeugt und haben dieses, ähm, das ist das Wichtigste vor allen Dingen, dieses Thema Sexismus innerhalb der Online-Marketing-Branche wirklich ähm, in den Markt gedrückt ja, oder in die Zielgruppe zum Nachdenken ja, der einiger Teilnehmer bewirkt, ja, was immer gut ist. Also von daher würde ich sagen, Content Marketing ist absolut immer noch ein gutes Mittel, aber es ist aufwendig, so viel vieles, ja, und es ist vor allen Dingen auch teuer, ja. Und desto stärker die Brand ist, desto erfolgreicher kann auch Content Marketing sein.
0: Du hast ja eben schon Outreach angesprochen. Das ist ja so ein Punkt, der auch sehr, ja, schwierig ist, ja. In, gerade in Deutschland, wir haben ja relativ, Harte Gesetze und Rechtsprechung, was Spam anbelangt, ja, also ich kenne Fälle, da wurden typische Interviewanfragen abgemahnt mit Erfolg vor Gericht, ja, ähm, also Outreach, <lacht> ja, wir haben, ich sag mal, ich will nicht zu viel verraten, aber wir haben uns daran auch äh, natürlich ausprobiert und äh, wir testen ja alles und probieren alles aus. Aber da hat man manchmal das Gefühl, man, man kontaktiert da Tausende, vielleicht über die Zeit Zehntausende Leute, ähm, hat Bauter im Grunde genommen, hart gesagt, eine große Spammaschinerie maschinerie auf. Ja? Und was kommt dann am Ende raus? Ja, eine Handvoll Backlinks. Also wie effizient ist denn Outreach eigentlich, gerade auch wieder vor dem Hintergrund dieser deutschen Linkguides philosophie weil, wenn wir dann Antworten bekommen, wenn überhaupt, haben, ja, in der Vergangenheit, dann war das, entweder, schreib mich nie wieder an, mein Anwalt, ich komme vorbei, ja, oder, ja, hier ist meine Preisliste. Also, kann ich dann nicht gleich Backlinks kaufen?
1: Absolut. Also, äh, erstmal auch eine spannende Beobachtung, ja. Beobachten wir selbst auch. Mittlerweile ist die deutsche link, -Link szene oder die deutsche Publisher-Szene, müsste man eher sagen, so versaut, dass sie, also in Anführungsstrichen versaut, ich kann es ja nachvollziehen, aber im Endeffekt wissen sie ganz genau, dass wenn man so eine Outreach-Mail bekommt, dass man einfach auch Geld verlangen kann. Ja, und dann schicken sie dir halt die Preisliste. Dass man negativ. Äh, eine E-Mail zurückbekommt, erleben wir auch ab und zu, aber ist jetzt eher selten der Fall tatsächlich. Aber ich will dir hier mal ein konkretes Beispiel sagen, weil du ja die Erfolgsquote angesprochen hast, dass sie sehr, sehr gering ist. Und Ahrefs hat auch hier eine coole, eine coole Case Study gemacht und zwar haben sie die Skyscraper-Technik angewendet. Also sie haben Statistiken. Ja, Statistiken erstellt und gesammelt und haben dann einen Riesenbeitrag gebaut zu den neuesten SEO-Statistiken. Ich glaube 63 in Summe. Und Skyscraper-Technik bedeutet ja, es gab schon vorhandene Inhalte, sie haben aber einen besseren Inhalt gebaut, also haben den deutlich besser als die Konkurrenz gestaltet und auch aktualisiert. Ja, also Statistiken haben immer das Problem, dass man die Beiträge einmal schreibt und dann für zwei, drei Jahre nicht mehr anfasst dann sind die Statistiken schon veraltet. Und dann haben sie im nächsten Schritt die Publisher angeschrieben, die auf die anderen Statistikseiten gelinkt haben. Und so haben sie halt gesagt, hey, wir haben hier einen besseren Content, der ist aktuell, wollt ihr uns nicht verlinken. Summa summarum haben sie 515 E-Mails versendet und daraus generiert 36 Backlinks von 32 Webseiten, also 32 verweisende Domains, Referring Domains. Und die Erfolgsquote, wenn man es jetzt mal runterrechnet, liegt dann also hier bei 6,99%. Prozent. Das ist relativ ja, ist es normal, ja. Also ich glaube, Christian, du hast... Die
0: sieben habe ich auch schon mal gehört, ja. Ja,
1: genau, also das ist so, ist okay, ja. Ich kenne auch deutlich schlechtere Werte, tendenziell. Dann kann man aber eben sagen, dass man hier sehr, sehr viele E-Mails raushauen muss, um eine Handvoll Backlinks zu generieren. Natürlich sind die extrem themenrelevant, damit auch extremst wertvoll, weil sie ja wahrscheinlich dann eben auch aus dem SEO-Bereich stammen. Und das kann Ahrefs natürlich sehr, sehr viel helfen. Das Schöne an der Studie ist, könnt ihr ja mal googeln, äh, bei Case Study, äh, Ahrefs äh, 63 SEO-Statistiken für 2020. Und das Schöne ist, dass sie hier den ganzen Prozess darlegen, inklusive auch dieser Outreach-E-Mail. Weil oftmals scheitert es ja, man sitzt dann so, wie schreibe ich jetzt an die Publisher an? Das schreiben die dort auch direkt an, wie sie es gemacht haben. Vielleicht kurz ein, zwei Tipps noch äh, zum Outreach. Generell würde ich immer empfehlen, ich weiß, machen viele nicht gerne, aber Erstkontakt-E-Mail, Zweitkontakt dann auch mal das Telefon. Ja, also man sollte ab und zu mal zum Hörer greifen. Finde ich sehr, sehr wichtig. Ein Follow-up machen. Vergessen auch viele, sie schreiben pro Tag 1000 Leute an im Team und dann wird das Follow-up ja, in der nächsten Woche oder in den nächsten drei Tagen eben leider vergessen. Sehr, sehr schade tatsächlich. Immer eine persönliche Ansprache. Ich weiß auch, das ist relativ schwierig, aber dann muss man das E-Mail-Template halt so gestalten, dass es wirklich persönlich wirkt. Ja, ähm, ich habe äh, vor letzte Woche ich eine E-Mail gekriegt, da steht dann insert blog -Name. Ja, also sie haben irgendwie hat das System nicht ganz funktioniert und haben dann äh, diese Platzhalter irgendwie mir mitgesendet. Fand ich auch ein bisschen seltsam. Ja. Ähm, wie gesagt, Follow-ups kann man aber wie per Telefon machen, aber auch via LinkedIn oder Facebook. Ja, auch das funktioniert. Am besten nimmt immer eine persönliche Ebene herstellen. Bei uns zum Beispiel bei der Content-Marketing-Kampagne zum Thema Sexismus, da wir sehr in der Bubble natürlich gut vernetzt sind, haben wir das auch über Facebook oder ich habe sehr viel über Facebook gemacht und das hat wirklich zum Erfolg geführt. Ja. Also prinzipiell würde ich auch immer empfehlen, wenn man das für sich selbst macht, die Zielgruppe genau beschreiben und gucken, ist man wirklich in der Zielgruppe auch irgendwie aktiv. Ja. Also hat man da ein gewisses Netzwerk, hat man dann ein Draht, hat man da ein gewisses Standing, weil desto besser dein eigenes Standing ist, desto mehr greifen das die anderen natürlich dann auch irgendwie auf. Letzter Satz, ich habe jetzt sehr, sehr viel gesprochen, aber ich weiß noch ganz genau, vor, ich habe es glaube ich noch nie erzählt, beim Xovi Lichter Contest, das ist ja schon ewig lange her, da hatte ich auch eine Infografik gemacht mit den zehn besten Seos. Mich kannte damals kein Mensch. Ja? Und diese Infografik ist einfach nirgends eingeschlagen. Also keiner hat die aufgegriffen, keiner hat meinen Facebook-Post kommentiert. Und das Wilde war, da sieht man den Jugendlichen leicht sind und, leicht sind und die gewisse Arroganz. Bei den zehn Seos habe ich mich natürlich mit reingenommen. Ja, also die zehn erfolgreichsten, besten Seos, inklusive Martin Brosi von vor zehn Jahren. Das kann ja gar nicht funktionieren. Ja. Ich wollte also so ein bisschen Halo-Effekt ja, von Karl Kratz und Co. mir nehmen, hat aber tatsächlich gar nicht funktioniert. Heute würde es deutlich besser funktionieren, weil man ein Standbein in der Szene hat.
0: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, neben der reinen Copy und so diesen ähm, ja, sehr taktischen Sachen, sollte man auch wieder sehr stark darüber nachdenken, ist ja im Prinzip Vertrieb, ja. Und beim Vertrieb und genauso wie beim Link Building denkt man ja oft daran, was will ich von dem anderen? Ja? Und äh, wenn man sich jetzt ein bisschen damit beschäftigt, dann ist ja äh, sozusagen ist immer eine schlaue Idee zu überlegen, okay, was braucht denn der andere vielleicht? Wie kann ich dem halt vielleicht erstmal helfen, um dann vielleicht auch sozusagen einen Gefallen zurückzubekommen von der Person. Ja? Das ist, glaube ich, immer so ein spannender, spannender äh, Teil. Äh, wir haben da für uns über die Zeit tatsächlich so verschiedene ja, Aspekte ähm, rausgearbeitet. Neben eben diesem klassischen, ja, what's in it for me, also für den Empfänger, auch ist der Empfänger überhaupt eine geeignete Zielgruppe. Ja, also ich kann natürlich sagen, ich das also es sollten halt Leute sein, die irgendwie online-affin sind, die eine eigene Website haben, die auf der Website auch mal irgendwie was schon mal schreiben oder auch mal vielleicht was anderes verlinkt haben. Es bringt mir ja nichts, wenn das sozusagen nur so eine Webvisitenkarte ist, ähm, wo nur die Adresse draufsteht. Dann brauche ich vielleicht eine Zielgruppe, wovon es auch genug gibt. Wir haben ja gerade schon über Quantitäten gesprochen. Wenn ich jetzt mir eine tolle Kampagne überlege, wo es aber nur fünf Leute im deutschen Internet gibt, die sich dafür interessieren könnten, dann ist es schon zum Scheitern verurteilt, ja. Also so ein paar Aspekte, wo gibt es vielleicht eine Zielgruppe, der ich selber auch helfen kann, wo ähm, sind genug Leute da und sind die auch halbwegs online-affin, haben die eine eigene Website, äh, die ein bisschen was darstellt, ja. Wir haben da eine Kampagne auch für einen Kunden gemacht und das ist wirklich ganz witzig, ich habe extra parallel gerade noch reingeschaut, deswegen habe ich so ein bisschen gestockt und habe mal ausgerechnet. Äh, das lief über mehrere Monate und ähm, da haben wir auch äh, also eine dreistellige Anzahl an äh, Verlinkungen bekommen und tatsächlich fast exakt natürlich gerundet. Äh, du darfst es raten, die Erfolgsquote 7%. Ja? Ähm, also es ist wirklich Wahnsinn, ähm, dass sich diese Zahlen immer wieder so 6,9169, ja, habe ich gerade ausgerechnet, Prozent so durchsetzen. Aber da sind eben genau diese Dinge ähm, quasi ist so wie diese Sterne, die man quasi in eine Reihe bringen muss. Ne? Wenn eine dieser Komponenten, das ist wie Multiplikatoren, wenn einer dieser Multi äh, Multiplikatoren 0 ist, ja, also die Zielgruppe zu klein ist, dann kommt am Ende Null raus. Wenn es wenn die Zielgruppe nicht online-affin ist, kommt am Ende null raus. Wenn die Zielgruppe dich gar nicht braucht, ja, weil sie sagt, hey, ich bin Handwerker, ich habe nur eine Webvisitenkarte, ich werde gerade zugeworfen mit Geld und Aufträgen. Äh, wo, wo willst du dann da helfen? Ne? Dann kannst du die auch anschreiben, wie du willst. Die haben sowieso nur eine T-Online-Adresse und so weiter. Ne? Also da merkt man dann schon ganz viele Sachen, die vielleicht gar nicht passen könnten.
1: Ja, lass mich ganz kurz dazu noch ein, zwei Sachen sagen, weil du das auch nochmal richtig formuliert hast ähm, zum E-Mail-Template, dass man einen gewissen Vorwärtsgefallen auch tun sollte. Vor allen Dingen immer vor dem Hintergrund, dass 48 Prozent der Sales-Mails, ja, die rausgehen, innerhalb der ersten fünf Minuten gelöscht werden. Ja, und 24% Prozent aller Sales-Mails werden überhaupt erst gelesen, ja, und wenn man jetzt Outreach ist, ist ja, irgendwie auch so eine Art Verkauf, ne? also man preist sich und seinen Inhalts, äh, seinen Content-Piece an. Ähm, da gibt es aber auch eben verschiedene Kniffe, ja, also beispielsweise, wenn du die Betreffzeile halt in Großbuchstaben schreibst, dann hast du, verringert sich die Antwortwahrscheinlichkeit um 30 Prozent, also sollte man nicht in Großbuchstaben schreiben. Wenn man ähm, eine Präsentation gleich vorab mitsendet, dann verringert sich die Antwortwahrscheinlichkeit äh, Antwort um 50 Prozent, das sind so kleine Kniffe, klar, das sind jetzt wieder Statistiken, muss man ein bisschen aufpassen, ist sehr individuell, aber wenn man damit beginnt, sollte man sich auch mal damit wirklich auseinandersetzen.
0: Kommen wir jetzt nochmal zur Abkürzung, weil auch das ist ja immer, wir stellen unseren Kunden immer alle Möglichkeiten vor, die es gibt und wollen den Kunden eigentlich so gut wie möglich informieren und dann, damit er dann in der Lage ist, sozusagen, wie man so schön sagt auf Englisch, eine informed decision zu äh, treffen. Ähm, und da kommt dann natürlich auch oft raus, wenn man ehrlich ist, ja, das ist unheimlich viel Aufwand, ja, wir können damit vielleicht Backlinks aufbauen, aber, ja, wenn wir jetzt mal von Outreach sprechen, das ist ja dann auch nicht diese Digital PR, wo man dann von der Bild und vom Fokus und so weiter Backlinks einsammelt, sondern es ist dann schon eher so die Masse, sage ich mal. Ähm, und der Aufwand ist aber relativ groß, wenn man das dann wieder mit irgendwelchen Metriken, ja, du hast schon ein paar genannt, es ne, gibt ja so Domain-Metriken, die man sich angucken kann, gegenrechnet, dann zahlt man relativ viel pro Backlink, gemessen auch an der möglichen Wertigkeit, wie man es auch immer irgendwie festhalten kann. Viel Traffic haben diese Seiten ja auch oft auch nicht. Ne? Da kommt dann schon oft der Gedanke, naja, dann lass uns doch einfach direkt Links kaufen, weil dann können wir ein Budget definieren, dann wissen wir, aus, aus dem Budget können wir so und so viele Seiten rausholen. Die Seiten haben wenn man es richtig macht, eine gewisse gesicherte Qualität, da gibt es einen gewissen Redaktionsprozess ähm, und dann weiß man, was auf einen zukommt. Und Linkkauf ja, ist international, aber auch in Deutschland ja immer noch ziemlich etabliert. Hat sich vielleicht ein bisschen verändert, du hast schon gesagt, ja, diese PBN-Netzwerke, also dass Agenturen im Prinzip einfach nur lauter Zombie-Seiten betrieben haben und die dann untereinander verlinkt haben, damit die dann möglichst teuer Backlinks verkaufen können die Zeiten sind größtenteils vorbei, sagen wir mal, zumindest im Linkkauf. Das gibt es natürlich immer noch sonst, aber ähm, im hochwertigen Linkkauf, im Premium-Linkkauf, da ist das ja, spricht man ja wirklich mit Fernsehsendern, Radiosendern, Regionalzeitschriften, überregionalen Zeitungen und so weiter. Ja? <lacht> warum nicht einfach direkt kaufen? <lacht>
1: ja gut, die, die Fragen sind sehr, sehr gut. Ja, Ich sage jetzt glaube ich schon zum x Mal, wie gut die Frage ist. Ja, warum nicht einfach kaufen? Warum nicht einfach nicht kaufen? Fragen. Also schau mal. Im Endeffekt ist es so: Du kannst natürlich auf Linkmarktplätzen beispielsweise ja Links einfach einkaufen. So diese Möglichkeit hast du. Es gibt x Linkmarktplätze da draußen. Alle sehr gut. Ja, ich will da gar nichts schlecht reden. Ähm, die machen einen guten Job. Wir betreiben ja selbst ranksider.de. Ähm, so ein Kauf von Links eignet sich meiner Meinung nach immer erst, wenn du selbst in der Lage bist, tatsächlich äh, Links zu beurteilen. Ja, Wenn du es nämlich nicht schaffst, Links zu beurteilen, dann orientierst du dich oftmals am Preis, ähm, hast nicht die entsprechenden Metriken, kannst das gar nicht interpretieren richtig und dann äh, könntest du dir vielleicht ins eigene Bein schießen. So, Das wäre so die erste die, die erste Kritikpunkt. Also wenn du Links wirklich beurteilen kannst, dann geh über den Link Marktplatz und such dir deine eigenen Links aus, beurteile sie und kaufe sie. Ja, das ähm, dazu. Wenn du das aber kannst, dann ist das eine durchaus legitime Strategie. ja, Weil bei gerade bei Linkmarktplätzen fällt halt oftmals dieser Agentur Zwischenschritt weg, ne? also der Zwischenhändler, weil du direkt beim Publisher einkaufst. So, damit wird es erstmal tendenziell günstiger. Ähm, und die Linkmarktplätze sorgen natürlich auch dafür, dass es das richtige Verzeichnis ist, dass der Content vernünftig geliefert wird. Also alles auch ein bisschen in Deadlines. Es ist keine Blackbox, wird jetzt heute veröffentlicht, wird nicht veröffentlicht. Also man hat, man kann relativ gut skalieren. Ja. Wie gesagt, ich kann es sehr kurz beantworten, wenn man nicht in der Lage ist, Links zu, äh, zu bewerten, dann würde ich davon tatsächlich Abstand nehmen und mich lieber auf eine professionelle Agentur ähm, konzentrieren. Punkt zwei ist, dass solche Linkmarktplätze oftmals, oftmals auch Links haben, die überall natürlich irgendwie ähm, verkauft werden. Ja? Sei es in Excelisten, sei es in E-Mails, sei es in Facebook, sei es in, auf anderen Link-Marktplätzen. sind relativ bekannt als Linkverkäufer. verkäufer ähm, Solange die Metriken stimmen, scheint es so, dass Google das jetzt noch nicht so wirklich entdeckt hat, ja? kann sich aber relativ schnell auch ändern. Ja? Also das Risiko einer Abstrafung des Publishers ist, deutlich höher, als wenn du jetzt, sag ich mal, zu einer Agentur gehst, die ganz klar sagt, hey, wir haben hier exklusive Seiten oder wir haben hier Seiten, die sind nicht in Linkmarktplätzen eingetragen, dass du dann eben ähm, lang, längerfristig davon definitiv was hast, weil der Publisher immer noch ähm, ja, gut geführt werden kann, weil er keine Abstrafung erhalten
0: hat. Ja, du hast ja eben schon diese Excel-Listen angesprochen. Das ist ja auch so ein ominöses Business. ja. Also es zirkulieren diverse äh, Excel-Listen. Es gibt... Player, die sind da sehr diskret, ja, was ich glaube, was ich auch finde, was angemessen ist. Ähm, es gibt aber auch Player auf dem Markt, die richtig auf die Kacke hauen, um es mal auf Deutsch zu sagen, ja. Die ähm, auf Xing jeden anschreiben, der nicht bei drei auf dem Baum ist, ja, vielleicht auch mittlerweile auf LinkedIn, ähm, die ähm, alle möglichen, ja, Outreach-Versuche machen, die einem Gutscheine zuschicken, die einem Energy-Drinks zuschicken, die einem äh, 13-mal äh, im Monat anrufen, ähm, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, die klopfen so stark auf den Busch, das muss doch irgendwann schiefgehen. Also, gerade da ihr ja auch einen Link-Marktplatz betreibt, das ist ja auch so ein Thema, da, für den wird man ja auch irgendwo werben, der ist ja auch irgendwo öffentlich sichtbar. Also, wie ist da die Balance? Ähm, und äh, was würdest du da raten, also wenn jemand bei Xing mich anschreibt und sagt, ja, ich verkaufe dir hier tolle Links und vielleicht sogar auch schon die ersten paar Publisher nennt. Ja, das
1: ist ein Thema, mit dem ich mich sehr, sehr intensiv tatsächlich auseinandersetze. Also vielleicht möchte ich hier mal ganz kurz so ein paar Dinge auseinanderhalten. Äh, also prinzipiell, dass Link-Building-Agenturen zum Beispiel Energy-Drinks schicken, ja, äh, das deutet eigentlich darauf hin, dass das Business als solches ein bisschen schwieriger geworden ist. Es sind viele Player da, Vertrieb muss irgendwie eiskalt gemacht werden und zwar äh, relativ erfolgreich, weil sonst äh, ist der Kunde bei einer anderen Agentur und um jeden Kunden wird hier offenbar auch in Deutschland, das merken wir auch selber, gekämpft. Ja. Das ist das eine. Was ich immer auch wichtig finde ist, wenn du den Eindruck erhältst, dass derjenige jetzt zum Beispiel die über Xing etwas schickt oder über LinkedIn und direkt mit Webseiten kommt oder direkt mit Excel-Listen. Ich würde mich da immer trotzdem fragen, hey wie gut kennt er sich eigentlich wirklich mit Links aus? Weil eine Excel-Liste zu besorgen mit Links ist relativ schnell. Also ein Link-Building-Business könnte ich dir in einer Woche aufbauen und würde wahrscheinlich die ersten relevanten Umsätze fahren. Nur ist das für den Kunden tatsächlich gut, weil Link-Building beginnt ja nicht bei der Bewertung des Links oder hört nicht auf bei der Bewertung des Links und bei der Buchung, sondern eben geht ja weiter. Auch beim Link-Building-Artikel kann derjenige, den ich mich jetzt anvertraue, in so einem hochsensiblen Geschäft, ähm, einen guten Link-Building-Artikel schreiben. Ja, kann er das? Kann er das beurteilen? Ähm, setzt er vielleicht mal Surfer-SEO ein, um gewisse Termgewichtungen äh, umzusetzen? Baut er vielleicht nochmal Links auf den Link-Building-Artikel rauf? Ist der Link-Building-Artikel, bietet der generellen Mehrwert? Erzielt der Keyword-Rankings und so weiter? Ähm, dann geht es ja auch weiter. Was passiert, wenn der Link mal offline geht? Garantiert derjenige, der mich hier wild über Xing anschreibt, tatsächlich, wenn ich für 10.000 Euro buche und alle gehen offline, gibt er mir das Geld zurück? Frage, die man sich eben nur selbst dann beantworten kann. Ja. Ich habe es oftmals gesehen oder ich kenne auch einen speziellen Fall äh, in jüngster Vergangenheit, wo derjenige eben nicht zurückgezahlt hat und jetzt eben geklagt wird gegen den und zwar von vielen ähm, Kunden tatsächlich. Also auch das kann passieren. Ja. Also ich würde mir die Seriosität, Seriosität immer ein bisschen äh, vor Augen halten. Ähm, tendenziell halte ich nichts davon, wenn Leute Excel-Listen senden. Also das finde ich schon ein bisschen arg arg shady, weil äh, da muss nur irgendwie ein Google-Mitarbeiter rankommen und das ist so leicht eigentlich. Ich frage mich eigentlich bis heute, warum Google das nicht wirklich äh, aktiv oder proaktiv macht. Vielleicht machen sie es und ich weiß es nicht. Aber zum Beispiel bei rankside um auch die Frage konkret zum Linkmarkplatz zu beantworten, haben wir es so, dass jeder, der sich registriert, erstmal gar nicht die Webseiten sieht. Er sieht nur die Metriken und kann diese buchen. Erst wenn er die bucht, sieht er eine Seite. Aber das Groß, der, das Portfolio sieht er nicht, erst wenn er mit uns einen Einführungscall hatte und wir mit ihm geredet haben und ihn verifiziert haben, erst dann schalten wir ihn frei. Das ist so ein kleiner Schutz, er ist nicht ähm, 100%, aber es ist ein kleiner Schutz, den wir versuchen, um die Publisher zu schützen.
0: Ja, ich glaube für Publisher ist das auf jeden Fall auch das ein ziemlich großes Risiko, ne, für die Link-Einkäufer sicherlich auch, je nachdem wie ihr... Link-Mix am Ende aussieht, ja. Du hast ja jetzt auch schon viel über Link-Marktplätze gesprochen, da ihr auch selbst einen betreibt. Auch vor diesem Video wird wahrscheinlich, so wie oft vor meinen Videos, äh, Werbung von einem anderen Link-Marktplatz <lacht> erscheinen, ja. Ähm, lass uns doch noch mal kurz darauf eingehen. Du hast ja auch schon mal gesagt, ja, das sind jetzt vielleicht auch Backlinks, die die man überall kaufen kann, ist ja generell eine Thematik. Ja, Links, die man kaufen kann, die kann natürlich tendenziell jeder, jeder kaufen, der irgendwie Zugang zu dieser Möglichkeit erhalten hat. Ähm, sind denn Linkmarktplätze wirklich noch zeitgemäß ähm, oder ja, kriege ich da eigentlich nur die Resterampe angeboten?
1: Ich glaube tatsächlich, die Resterampe, das würde ich gar nicht so unterschreiben, weil viele Linkmarktplätze... Also wir zum Beispiel updaten jetzt im nächsten Monat und haben dann über, ich sage jetzt mal über 70.000 Links drin im Linkmarktplatz. Da sind schon wirklich starke Links bei. Ja. Also die Restrampe wäre es dann tatsächlich nicht mehr. Es war war mal so, ja, dass sich ein Publisher, der im Linkverkauf offensichtlich auch schon über Excel gemacht hat, dass er sich dann jeden Linkmarktplatz eingestragen hat. Aber mittlerweile ist das Angebot sehr sehr groß, sodass du da wirklich gute äh, Links tatsächlich auch erhalten kannst. Ja, zum fairen Preis.
0: Lass uns doch nochmal auf die dunkle Seite des Link-Buildings gehen, ja. Also ich meine, die, die, die Grenzen sind ja da alle schon grau, aber so die klassischen Spam-Taktiken. Also ich habe ja generell, wenn Google von Spam und Spam-Bekämpfung spricht, immer so ein bisschen auch äh, die Haltung, oh, da ist der berühmte Energy Drink, immer auch so die Haltung, ähm, ich glaube, die sprechen ja wirklich von den harten Jungs. Ja, also Spam wirklich im Sinne von absoluter Schrott, ähm, und fast schon Scam teilweise, da sind die, äh, die Grenzen ja auch ähm, sehr äh, ja, schwammig. Ähm, eine der Sachen, die immer wieder auch in diesen Facebook-Gruppen und so weiter äh, vorkommt, sind so Foren und Kommentarlinks, die man relativ leicht äh, und günstig kaufen kann. Ich habe so eine Anekdote aus der Vergangenheit, wie gesagt, ich betreibe ja auch schon seit vielen, vielen Jahren Websites und ähm, bei einem unserer Preisvergleichprojekte war das so, dass wir dadurch, dass wir in der Bildersuche ganz gut ranken, auch zu sehr longtailigen Produkten, haben wir durchaus ab und zu Links aus Foren bekommen auf diese Produkte, weil jemand eben gesucht hat, wie sieht das Ding aus, was hat das vielleicht für Maße oder wie auch immer. Und tatsächlich, das liegt jetzt schon einige Jahre in der Vergangenheit, aber tatsächlich ist uns das eben dadurch aufgefallen, weil wir dann gesehen haben, hey, irgendwas ist mit dem Produkt, das rankt plötzlich und äh, das ließ sich jetzt aus unserer Sicht durch diesen Forenlink zurückverfolgen. Ähm, aus heutiger Sicht oder aus professioneller Sicht würde man ja sagen, okay, Forenspam ist eigentlich tabu, ja, fässt man eigentlich nicht an. Warum gibt es immer noch diese ganzen Forenspam-Angebote ja. äh, da draußen?
1: Um... Es ist so, also das, was du gerade beschreibst, da will ich mal ganz kurz nur drauf eingehen, also Forenlinks eignen sich nämlich zum Beispiel genau zu dem, was du gerade sagst, dass zum Beispiel auch Produkt-URLs oder Produkte als solches durchaus in Foren gepusht werden können, weil genau das, was du beschreibst, dass die Leute eben vielleicht eine Abmaße sehen wollen oder einen Tipp geben wollen, hey, einer fragt, hey, was ist das beste Klimagerät und man antwortet dann eben auf die entsprechende Klimaanlage mit der URL. Also sprich, Forenlinks eignen sich erstmal schon mal, mal weg von diesem informational-getriebenen und Brandgetriebenen betriebenen Keywords hin zu ähm, ja, transaktionalen äh, Seiten, ne? also wie zum Beispiel Produktseiten. Das ist das eine. Das andere ist, bei Forenlinks muss man sich immer fragen, welches Ziel möchte man erreichen. Möchte ich Traffic steigern? Dann geht das nämlich durchaus mit Foren. Ich gebe dir auch gleich ein Beispiel. Möchte ich die Reputation steigern? Sehe ich eher nicht in einem Forum. Forum. Möchte ich Google Rankings beeinflussen? Ist möglich, aber eben stark abhängig vom Forum. Ich sage jetzt hier gleich vorab, einen Forenlink für 20 Euro würde ich jetzt nicht unbedingt äh, zwei Plätze nach vorne schieben. Ja? Aber ich will dir mal ein gutes Beispiel geben, was ich nämlich äh, in diesem Jahr selbst erlebt habe. Und zwar habe ich, ich weiß nicht, Christian, ob du es kennst, die Moonswatch. Hast du davon schon mal was gehört? Mm, nee. Okay, also es ist eine, eine Uhr, die ist entstanden aus einer Kooperation mit Swatch und Omega, Moonswatch kostet, glaube ich, 290 Euro. Und Omegas sind sehr, sehr teuer. Ja? Und da ist ein Riesenhype entstanden um diese Modelle, um diese Moonswatches. Die Leute standen Schlange an den Boutiquen, weil sie gehabt sind in den Swatch-Boutiquen. Und ich habe mir eine moonswatch geholt... und habe daraus ein Video gemacht... ja, für meinen YouTube-Kanal... und dann ging es darum, wie vermarkte ich das jetzt... um relativ schnell auf das YouTube-Video... Ähm, Views zu kriegen. Ja, und was habe ich gemacht? Ich bin also zu urforum.de gegangen... ein großes Urforum mit über zwei Millionen Visits im Monat. Also hier sieht man schon mal, okay... so spezifische Foren funktionieren nämlich schon... die haben nämlich schon noch Traffic... nicht alles verlagert sich auf Diskussionen... in LinkedIn und Facebook. Also Urforum zum Beispiel hat eine durchaus eine Daseinsberechtigung... Und dann bin ich in die Moonswatch-Thema gegangen, das Thema, wo die alle diskutiert haben über diese Moonswatch. Und da gab es über 8.000 Beiträge, über 8.000 binnen Tagen, Wochen ja, wurden diese generiert und über eine Million Views. Und dann habe ich meine Video-URL gepostet und tatsächlich, eine, Christian, du weißt, so SEO-Themen sind nicht jetzt Themen, wo man 20.000 Besucher erhält ja, pro, pro Tag oder auf dein YouTube-Video, sondern es ist eher ein bisschen geringer. Und ich habe das Video aber weil ich das digital mir angeguckt habe, wie die es vermarktet haben, bei uns im YouTube-Kanal Impuls Q veröffentlicht. Und da haben wir dann eben, eines der erfolgreichsten Videos, 13.000 Views erhalten. Und ein Großteil kam aus, diesen, ähm, aus diesem Beitrag, weil er so krass besucht war und die Leute heiß waren auf neuen Content. Das heißt, wenn du ein gutes, einen guten Inhalt hast, in dem Fall jetzt ein Video plus ein themenrelevantes, themenrelevantes Forum plus eventuell sogar ein reichweitenstarkes Forum, dann bringen die Backlinks was. ja Hier in Bezug auf Traffic. Ja, auf Traffic, hängt wie gesagt allerdings auch von der Stärke der Brand ab und so weiter, also eine Hugo Boss wird jetzt zum Beispiel nicht aktiv Forenlinks aufbauen, das müssen die gar nicht, das machen die Leute von selbst, ja, da würde ich jetzt, also Hugo Boss hat noch nie angefragt, sie möchten für 20 Euro einen Forenlink kaufen, ja. also was ich damit sagen will, ist ähm, dass Forenlinks auf jeden Fall etwas bringen. Die Frage ist, wie gesagt, will man die Zeit und das Geld darin investieren, um wirklich einen guten Inhalt zu publizieren und dann eben auch einen guten Beitrag im Forum zu schreiben? Also 0815 funktioniert ja hier auch nicht. Ja? Ähm, du darfst von günstigen Forenlinks keine Wunder erleben, weil wie gesagt, oftmals sind die Beiträge schlecht, die du einkaufst. Ja? Also für 15 Euro handelt es sich wahrscheinlich um einen 50-Wörter-Beitrag, der in einem Umfeld platziert wurde, was überhaupt nicht passend ist. Ja? Also die URL wirkt da eher wie ein Fremdkörper und die Foren sind halt nicht oftmals äh, nicht gut besucht. Aber es geht auch anders und das habe ich dir mal am Beispiel gezeigt.
0: Ja, ich äh, habe mir ja kürzlich einen VW California gekauft. Das ist so ein Campingbus. Und da gibt es auch zwei sehr etablierte Foren, also generell der Kfz- und Bastlerbereich. Und ähm, ich spreche im Moment auch mit vielen ähm, so Anbietern von Produkten. Also es gibt da auch eine riesige Schar an ja wirklich kleine Unternehmen, die sehr spezialisierte Sachen für diese Fahrzeuge machen und bei denen ist es wirklich so, dass die da halt auch richtig Produkte verkaufen, sobald äh, sie eine besondere Lösung gebaut haben, die für dieses Fahrzeug ist, die es so noch nicht auf dem Markt gab und das dann in dem Forum posten, ähm, dann verkaufen die da hunderte äh, Stücke, ja. Und ich meine auch sowas wie Deals ist ja auch immer noch so eine Art Forum, ja. Also es gibt durchaus diese Bereiche und ja, da muss man dann aber wirklich, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich eher das für eine Brand machen und dann auch einen Account aufbauen, auch selber in dem Forum eben aktiv sein und nicht nur heute registriert, ohne Bild, irgendein automatisch generierter Name und dann der erste Beitrag mit, mit, äh, mit Link. Das
1: Sponsoring finde ich übrigens auch mega, mega interessant, haben wir am... Eigenen Leib auch erlebt. Wir haben den SEO-Contest äh, jetzt von Agenturtipp, Sie haben sich ja umbenannt, von SEO-Vergleich zu Agenturtipp äh, gesponsert. Und das hat sehr, sehr viele Backlinks tatsächlich in einem relevanten Umfeld für uns gebracht. Oder auch Trivago zum Beispiel, die UMR, da habe ich das gesehen, dass Trivago ja sich sponsert, aber nur die Trainingstrikots. Ja, könnte man vielleicht auch als Content-Marketing-Kampagne verstehen. Nur der Content ist halt dieses. Äh, Trainingstrikot, wo Trivago bei Chelsea draufsteht, ja, als Sponsor. Und dann das Marketing macht der Spieler selbst. Ja, ich bin jetzt nicht so ein großer Fußballfan, aber sprich, die machen dann auf Instagram halt Posts, wie sie gerade trainieren und überall ist Trivago drauf. Und der Preis zu einem normalen, zum Hauptsponsor-Trikot war so exorbitant gering, dass ich das sehr smart als sehr smart empfunden hat, aber das nur kurz als Einwurf oder als Inspiration, da, man kann auch mal über Sponsoring nachdenken.
0: Gehen wir mal noch tiefer in die ganze äh, schwarze Thematik rein, ja, muss ich fast hier meinen mein Hut wechseln. Ähm, Black -Hat Taktiken, was würdest du als wirklich jetzt Hardcore Black Hat Link Building Taktiken Ansehen. Also ich bin
1: tatsächlich nicht so wirklich jetzt in diesem blackhead bereich also in diesem Black-Black-Hat-Bereich, ja, du hast ja schon erwähnt, die Grenzen sind hier sehr, sehr schwierig oder sehr, ver sehr verschwommen, äh, nicht so ganz aktiv, aber PBN zum Beispiel würde ich schon als Taktik sehen, die irgendwie äh, ziemlich Blackhead ist und irgendwie auch nicht so erfolgsversprechend ist, ja. Das wäre eine Taktik. Ja.
0: Also PBNs, diese Private Block Net Networks, ja. Ähm, ein Thema, was immer mal wieder äh, durch die Szene ging, ist, dass ähm, es äh, mal, ähm, ja, ich glaube sogar bei, bei Heise oder bei T3N oder so darüber berichtet wurde, dass es unheimlich viele, gerade offizielle Websites gibt, die ein veraltetes Content-Management-System haben. Was sich dann wiederum Spammer zunutze gemacht haben, um diese Seiten eben gezielt zu hacken und ihre Links zu platzieren. Das sehen wir halt auch durchaus häufiger mal bei Link-Audits. Also ich habe da ein Beispiel, da haben wir ein, nicht das große, das alle kennen, aber ein kleineres Immobilienportal aus Berlin ähm, beraten. Und wir haben beim Link-Audit mit Schrecken festgestellt, dass da lauter, ich mag es kaum sagen, aber tierpornografische Keywords ähm, irgendwo in den Link-Texten auftauchen und da war es eben auch so, dass ähm, die Software gehackt wurde und dann sozusagen Doorway-Pages ähm, installiert wurden. Und diese wurden dann wiederum mit Spam-Links angelinkt, um dann irgendwie Rankings zu produzieren. Ja? Also der ganze Hacking-Bereich. Dann kann man sicherlich auch noch mal das ganze Scraping, ne? das äh, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, äh, sozusagen im PR-Bereich, diese Online-PR. Ne? Ich habe so ein RSS-Feed und tausend Leute posten es, aber das gibt es natürlich auch im negativen Sinne. Man sollte einfach meinen Content kopieren, auch teilweise systematisch, dann vielleicht mit Dating-Links versehen, ja, meine ehemalige ursprüngliche interne Verlinkung und dann sogar teilweise mit diesen Inhalten zu gewissen Keywords anfangen zu ranken, wo ich eigentlich ranken sollte. Also da sind, sind so einige wirklich schreckliche Sachen dabei. Ähm, du hast ja auch gesagt, der Linkkauf endet ja nicht nur beim... Oder der Linkaufbau, kann man ja auch sagen. Ähm, der Linkaufbau endet ja nicht nur dabei, ja, jetzt habe ich den Link. Ähm, es geht ja auch viel um Linkhygiene, auch eben um diese Themen ähm, hier äh, ja, zu vermeiden. Ähm, welche Backlinks äh, sind denn aus deiner Sicht schädlich? Welche sollte ich nicht aufbauen? Wovon sollte ich die Finger lassen?
1: Ähm, kurz, was ist ein schlechter Link? Ja, ja. Äh da könnten wir jetzt wahrscheinlich sehr, sehr lange diskutieren. Also äh, die Frage hat uns dazu geführt, dass wir selber auch ein Tool entwickelt haben und zwar linkeleist.com. Ähm, an der Stelle, jeder, der da einen kostenlosen Zugriff haben möchte, kann mich einfach anschreiben. Willkommen mit impulseq.de. da könnt ihr mal kostenlos reinschauen. Linkeleist.com, da haben wir eine Metrik entwickelt und zwar den Pair. Ich gehe jetzt nicht nur auf unsere eigenen Metriken ein, ich will es aber nur mal kurz sagen, weil es was Neues ist. Der Pair, der Publisher oder das Publisher Artificial Intelligence Rating. Das Pair hat im Vergleich zu vielen anderen Metriken wie der DR, der Trust Flow, wie sie alle heißen, Sichtbarkeitsindizes und so weiter. Den Vorteil, dass er aus über 20 Faktoren besteht und von drei Linkbildern angelernt wurde. Also sprich, wir haben über 10.000 Webseiten manuell bewertet und haben den Algorithmus damit gefüttert und dann eben angelernt. Und jetzt ist er in der Lage, sehr, sehr gut, also wir haben ihn täglich im Einsatz, sehr, sehr gut, schlecht Links zu erkennen. Wann ist ein Link schlecht? Generell könnte man auch für ein DR, TF und Co. sagen, immer unter 20, also ist er nicht schlecht, aber unter 20 würde ich jetzt nicht, viel darauf setzen, diesen Link aufzubauen. ja Er ist nicht unbedingt schlecht. Da müsste man andere Sachen noch mit hinzunehmen, wie zum Beispiel Freshness. Also man guckt sich die google äh, die Seite mal an. Ähm, also erstmal, wie ist das Design? Ist das gut? Ist das irgendwie state of the art? Wie ist die äh, Veröffentlichungsrate von neuen Blogartikeln und so weiter? Passiert da nichts? Dann ist das ein Indiz für keine Freshness und dann will ich davon eigentlich keinen Link haben, weil die Rankings auch äh, relativ schlecht ausfallen werden. Also das könnte man sich mal angucken. Generell auch den Traffic, äh, den Content beurteilen. Handelt es sich um 0815-Content? Ja? Es gibt ja so viele Seiten, äh, die publizieren zwar viel, aber es ist eigentlich nur 3 Cent ähm, pro Wort Textartikel. Ja, also bei der Bewertung muss man hier wirklich sehr, sehr viel anschauen, empfehlen könnte ich jetzt deiner Community auf jeden Fall den Pair, ähm, wer den Pair nicht nutzen will, dann TR, TF, aber niemals separat oder isoliert betrachten, sondern immer mehrere Metriken, weil dann, es kann sein, dass die Seite einen extrem hohen DR hat, also sagen wir mal 70, das passiert, ja. dann guckst du die Seite an und denkst, ja guck mal, cool, DR 70 ist mega cool, kaufe ich, hat aber gar kein Traffic, weil es sich tatsächlich um eine Expert-Domain zum Beispiel gehandelt hat, ja? wie es ja bei PBNs zum Beispiel oftmals der Fall ist. Also damit kann man eben durch die Zunahme weiterer Metriken auch PBNs identifizieren.
0: Ja, da gibt es ja das, klar, dieses typische Beispiel, was der Johannes von Sistrix immer ganz gerne bringt, Mr. Wong, ja, die so in dieser Web 2.0-Zeit äh, äh, groß, richtig, richtig groß waren, ähm, auch äh, durch ja, die, diese Zeit uh, unheimlich viele Links eingesammelt haben, immer noch einen riesigen Wert haben in diesen Metriken, aber eben gar keine Sichtbarkeit mehr, gar kein Traffic mehr und im Prinzip äh, das nutzlos und wertlos ist am Ende des Tages.
1: Absolut und hier, um auch mal die und das Thema, was wir schon behandelt haben, auch aufzugreifen. Hier siehst du dann eben auch, ein, oder unterscheidet sich ein seriöser vom unseriösen Linkbilder. Mr. Wong zum Beispiel haben wir damals auch verkauft, aber damals, als irgendwie noch lief, heute verkaufen wir es nicht mehr. Aber theoretisch, ich weiß gar nicht, ob die Seite noch existiert, theoretisch könnte ich jetzt zum Kunden gehen und sagen, hör mal zu, die Seite hat ein DR von sagen wir mal, nehmen wir an, 80, der Kunde kann es gar nicht beurteilen und sagt, ja klar, kaufen wir, 80 klingt doch gut. Ne? So, Wenn ich jetzt aber seriös bin, müsste ich Ihnen theoretisch zumindest mal einen äh, Sichtbarkeitsindex mitliefern und die Traffic zahlen und dann würde er nämlich selbst merken, dass er von, davon gar keinen Link haben will. Also auch das kann Indikator die die Transparenz des Linkbilders gegenüber deiner Person zu Metriken kann Indikator dafür sein, ob es sich um einen seriösen oder eher unseriösen Linkbilder handelt.
0: Natürlich gibt es nächste Woche eine neue Folge SEO-Driven. Bis dahin, euer Christian und danke Martin. Ciao, ciao.
1: Hat mir Spaß gemacht.